0: そうです
1: よね。私も今、ザ・スマート・トレーダープラス」全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間は「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。まもなく、期末を迎えることになりますが。うん、はい。ちょっと三月、どうでしょうね。
0: そうですね。えー、まあ。あのー、先週からね、ちょっとこう、マーケットの様子がおかしくなって。はい。で、えー、まあ、今週も実は、あのー、週末。結局これ安値更新ななんんでですすよね
1: そうなんですよね終わり
0: ネベースで、うん、あの結局月曜日の安値を切ってしまったという形ですねでなおかつ日経平均株価だけではなくてトピックスも安値を更新しているということなので、はいえーまあ、株式市場で見るとせっかくの昨日のサプライズが。あのちょっとなんかあの打ち消されたようなね、うん、そんな状況になってしまったというとこですよねそうで
1: すね、はあ、重要な局面を迎えていると思いますので、うん、今日のマーケットの分析ももちろんですが、はい、来期に向けての見通しもちょっと伺って今日はいこうかなと思ってます,、うんすね、よろしくお願いいたします
0: 、はい、よろししくお願いします
1: さて先日ご紹介しました福永さん監修の株式手帳あ,ありがとうございますいプレゼントにたくさんの方々からご応募いただいておりますい嬉しいな、うん、ありがとうございますございます。実はですね、嬉しいコメントも皆さん添えてくださっているので、ちょっとご紹介当選
0: 確率上がるんですか？
1: <笑>いいコメント
0: だと。<笑>違います、ね、<笑>どうでしょうね。いや
1: いや<笑>はい、厳選なる抽選を行うと思いますが、はいすはい、えっ、ー、とまずはですね、お名前ちょっと控えさせていただいて A さんからのコメントです。うんうん、はい。えー今回のダービー、久しぶりに参加しましたま。途中までは積極的に売買できたのですが、相場が乱高下したことから、あ本番の取引の方が忙しくなって、後半はあまり参加できず残念でした。<笑>でもそれはもうね、当然のことかなと思ったりもします,、はいですねえー。ですが、毎週の結果発表は欠かさず聞いていました。今回のダービーでは改めて注文を入れたらストップロスを入れることが大切であることを再確認させられました。はい、相場の動きだけではなく参加している本人側のミス場合によっては体調不良や不良の事故などでも損失を想定範囲内に抑える意味で今回の内田さんの事例は反面教師
0: になりました。<笑>いいさーんいい人だな
1: 。本当です。<笑>ちょっと私も救われた気になりましたけどね。<笑>人の
0: 役に立ったってことじゃないですか、内田さん。<笑>はい
1: 、本当そうですね。ねちょっとだけでも<笑>、
0: ね、はい、えー。そして、
1: 新さんから中尾さんです、はいえー。今回参加していないが、まあうっちと花子の実力と同じか負けない気がしている
0: 。<笑><笑>すごいなんか上からですね<笑>
1: 。<笑>いいですね。こういうあのチャレンジを待ってるんですよ。私たちは。
0: ういうはい。バトル好きですも
1: んね、<笑>んね<笑>彼女らがよすうねるこれは
0: またまたね。いい感じですね
1: 本当そうですね、はい、私もあの皆さんがいてくれるからこそ頑張ろうというね、うんはい、気にもまたメリメリと対抗心が湧いてきたりもしますのでね<笑>はい。また次回のダービーがありましたら参加いただきたいなと思ってますはいお願いしますえー、今日の番組の中でもまだまだ感想もご紹介しながら進めていきますけれどももう一個いっちゃおうかな S さんからいただきました<笑>福永マスターのチャート分析はわかりやすく毎回参考にしていますありがとうございます最近フクフクコンビがありません
0: そうなんですよ。ですよ。服だけですね僕。僕もちょっと寂しいんですけど。<笑>本
1: 当そうですね。またね三、はい、人で、そして花子ちゃんも加わって四人でね番組ができるといいんですけど。はい、えっ、ー、とエッさんはですね福島さんはお元気でしょうか。<笑><笑>ご心配ね、もちろんお元気
0: でございますよ。やっぱりこ
1: の番組のリスナーの皆さん優しいですね。はい、本当ねそうですね。投資手帳は,いは、はい、儲かっている上昇相場の時はいろいろ書き込みますが不調になるとサボります。うん<笑><笑>今年は1月でお休み、マスターのサイン入りだと気合が入りそうですね。<笑>どうですかまあ、いい時も書いてほしいけど、悪い時も書いてほしいかもしれませんね。
0: そうですね、うん。まあね、あんまり悪いと書きたくなくなるとこなんでしょうけどね。<笑>そうな
1: んです。ちょっと離れたいなって気分の時もありますしね。でね、えー、まあでもそういう
0: 時はね、あの自分のこと書かずに、えー、なんか気になったことだけでもこうメモする癖をつけておくと
1: いいんじゃないでしょうかね。えー番組聞いて、福永マスターがこんなこと言ってたよとか。そうそ
0: う、内田さんが、あとね、んね<笑>こんなとこでミスったとかねと<笑>、
1: はい。メリメリをメリハリって呼んだよとかね
0: <笑>。あんまり関係ない。は<笑><笑>そうです
1: か。それはいなかったで、ねはい。でもね、あの、書
0: 癖ってのはすごく重要ですから、うん、あのね、えー、まあ、頑張って続けていただくといいと思います。そうで
1: すね。各癖をまずつけてもらうっていうのも重要かもしれませんね。はい、その通りですね。はい。まだまだ、あの、応募締め切りがですね、えー、日にちがありまして、3月23日、日日、日曜日、曜今度の日曜日までありますから、はい、まだ余裕があります皆さんからのご応募お待ちしていますそうですこれ読まれたからと
0: いって当たったわけではありません,ませ
1: んそうなんですよ<笑>やったって思わないでくださいまだ二十三日までご応募受け付けております、はい、競争が
0: ここでも激しいということがありましたね<笑>そうですね生き
1: ていくって大変<笑><笑><笑>ぜひ皆さんからのご応募と温かい応援のメッセージ応募してお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします,しますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画4それではまずは為替相場の動向について分析をいただこうと思います。はい、えー、現在のドル円ですが、えー、今日はですね、今、あれちょっと出てこないですね。しし今、102円の33銭ぐらいですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、102円台半ばまで行ったんですけど、上ね、ちょっと重いんですかね。ね、やっぱり東京マーケット、うんとで、なかなか
0: 、あの、円安に触れないっていうのはちょっと嫌な感じですよね。うん、あと、あの、昨日のその、まあ、FOMC の後ですね。はい、えー、一応102円の675までぐらい、えー、ぐらいまでですね。あの、まあ、円安進んだんですけど。はい、まあ、その途中に、まあ、イエレンさんが。あの、会見の中でですね、一応、まあ、6ヶ月ぐらい。まあ、要は、そのテーパリングが終わってから、6ヶ月ぐらいというのが、まあ、利上げの目安じゃないかみたいなことをですね、発言したために、まあ、これまで以上に、その、利上げ観測っていうのは強まってしまってですね、まあ、前倒しで行われるのではないかというようなことがあって、より、まあ、円安に拍車をかけたっていう流れにはなってるんですよね。ですから動く前と、それから動いた後の幅を見ると、まあ1円ぐらい動いてますから、まあそういう意味では本当に1時間ちょっとの間にですね、1円ちょっと動いたっていうことなので、まあ、あの、このまま円安が続くんじゃないかと。皆さ(笑)んも思われたんじゃないかなと思うんですけどもね。
1: でもなんかあの、黒線はついていかなかったんですよね。やっぱりまあ、ドル中心の動きだったとは思うんですけど。そうですよ
0: ね。まあ、ですから、あの、そのあたりもですね、逆に言うと、黒線がね、円が上昇する。あるいは円が安くなる。まあ、今回のケースで言うと円が安くなるっていうパターンなんですけども、やっぱりちょっと円があまりこう安くならなかったっていうところが、あのドル円のその、まあ上昇も抑えてるっていう可能性がありますので、まあそういう意味ではやはり、ちょっとね、今晩、それからあと明日ですよね、東京マーケットは春分の日でお休みですよね、は。い、3連
1: 休入りますからね。た
0: だ、為替のマーケットはやってると思うんですけども、そうした中で、やっぱり、あの、今晩のニューヨークで、あるいはヨーロッパで、どのような、あの、値動きになるか。さっきお話した102円の675を超えてくるようなことになると、まあ、円安加速するっていう形にはなると思うんですけども、もし超えられなかった場合、これ、やっぱり押し戻されて終わると明日もね、また今日と同じように。あの東京マーケットはやっぱり薄商いないということになるでしょうから、う
1: んはい、あの百三円のちょっと超えたぐらいって結構重いイメージがあって、ね、はい、だからそこをしっかり超えていかないと大きなトレンドは出てこないのかななんていうふうにも思うんですけれど、いかがですか？そうです
0: ね。えー、あの為替まあ日足のそのドル円のチャートを見ていただくと、えーえー、今回実は昨日のそのおまあ円安水準から、うんえー、ちょうど押し返されているところっていうのはだいたい二十五日移動平均線よりちょっと上ぐらいなんですよね。はい、ですので、あの、今日の東京マーケットでの日中の値、ね、動きというのは。今お話した昨日の高値102円のお、まあ、半ばの値からですね、うん、25日移動平均線の間でちょっと動いてるっていうパターンなんですね。はい。で、こういう時って、えー、まあ、今晩、あの、ニューヨーク等でですね、えー、102円の675を抜けるようであれば、うん、これさらに、あの、ジじさんの話にあった103円台に乗せるというようなね、まあ、そんな、あの、加速するような動きが見られるとは思うんですけども、はい。まあ、逆に、えー、押し返されて25日線割り込むようなことになると、まあ、こちらはまたちょっとね、あの逆に明日の薄商い内の中で円高に進むなんてことも考えられますので、やっぱ今晩のニューヨークでどっちに動くのか、はい、動かないとまたちょっと困りますけども、<笑>あの、どっちかに動くっていう動きがこう出てくれば、えーまあ、その方向が、あの、これからやっぱり、あの、トレンドとしてですね、ええー、まあ、みんなから認識されるってことになるんじゃないでしょうかね。う
1: ー、はい、えー、ヨーロッパ時間、まあ、間もなく入ろうとしているところですけれど、ドル円が、まあ、まだ今日の高値を更新するまではいかないんですけれど、こう、5倍、じわじわじわっと重くなってきたところを、ちょっと今、なんか抜こうとしている感じの動き。はい、そうですね。また、ユーロ円も少しこう、上を目指すような動きになってきてるので、えー、海外の反応というのがやっぱり、気になりますよね、うん。本当そうですよね。うん
0: 、ですから、まあ、あの、海外市場で、えー、動いた動きというのが、はい、やっぱり東京マーケットそのまま引き継がれることが多いので、はい、えー、まあ、なるべくね、まあ、ロングポジション持ってる人にとっては、あの、今晩中に、えー、102円台、さっきの高値抜いてほしいでしょうし、うん、ショートポジション持ってる人にとっては、なんとか抑え込んでほしいなという、はい、そんな感じじゃないですか
1: ね。はいえー、とそうですね。あの、フォワードガ,スガイダンスの中で、はい、その失業率 6.5% っていうその基準のところが、消えてたんですよね、えー。そうですね。それってこう、どういうことを意味してるんですかこれはで
0: すね、えー、あの、まあ、投資家によってといいますか、あの、読み解こうっていう先をね見ようっていう人とあの単純にそのいろんな指標を見た方がいいんだっていうその見方の人で分かれるところなんですよね。はいえー、これまでは、あの、失業率の方にですね、あの、重点を置いて、え、みんなの指標として使ってきましたから、まあそういう意味では、その失業率が出ていることによってですね、みんなが、利上げが近いとか、あるいは、もう一回利下げするんじゃ、あの、利上げ止めるんじゃないかとか、あるいはそのテーパリング止めるんじゃないかとかですね、まそういうその見通しにこう、使ってたわけですけども、もう、いろんな指標が、まあ、言ってみればその 6.5% 近づいてきてますから、まあいろんな指標というか失業率がまず近づいているのと同時に、他の指標が改善傾向をね、結構示してますんでね。はい。ですので、まあそういう意味で、えーこう、失業率だけに頼っていてはいけないという形で、えー、少し、えー、こう広く見ましょうというふうに変えたんでしょうねう。より実体経済をしっかり分析していこうということなんですかそうですね。ただその分、あの、視野が広くなった分ですね、まあ、やっぱり見えるものが多くなりますから、まあ、そういう意味ではやっぱりあの判断がだんだん複雑、難しくなってくるっていうね。その可能性がこれから出てくるんですよね。そうすると株も為
1: 替もちょっと神経質な動きをする可能性が出てきますよね。はいはい、
0: そうですね。ですから、あの、まああ、流れとしてはですね、アメリカの景況感が改善しているという根底にはそういう見方が、まあ、あるんですけども、えー、まあ、実際にその経済指標を見てですね、えー、そのフォワードガイダンス、特にその失業率という数値がなくなったために、えー、みんなの判断が分かれるっていうところになるでしょうから。これは、意外とマーケットの混乱要因になりかねないですよね。
1: 本当そうですね、えー。なんかこう、ドルの方向性は今までよりもちょっとこう強弱感というかはっきりしてきて。はい、でも、それでもやっぱりちょっと判断は難しくなってくる、はい。難しくなってくる。で、まあ、そうなってきますと
0: ね。あの、昨日の、やっぱり、あの、イエレンさんの、えー、FRB 議長になってからの初の会見でしたから、はい。まあ、デビュー戦っていうふうによく言われてますけども。ま
1: あ、気合は入ってたでしょう
0: ね。<笑>で、にこやかに話もされてましたしね。えー、非常に、あの、受け答えも良かったんじゃないかと思うんですけども、ただ、その、マーケットの対話だとか、うん、そういうふうに、その、フォワードガイダンスが、今回、あの、中でもその、出業率がカットされたことによって、ちょっとマーケットの対話というとこでは、なんか、見出しによっては敗戦というね。はい。あの、ピッチャーに例えて、負け試合みたいなことを言う人もいますしね。見出しもありましたからねうん。ねちょっとやっぱ評価はそういう意味では分かれている可能性ありますね
1: 。本当そうですね、はい。今までバーナンキさんがマーケットとうまく対話してきていたように見えてただけに。
0: ーです、ね、でリエレン
1: さんもそれを引き継ぐであろうと思ってましたから、はい、みね。ん、ま、な
0: 、あ、ただね、あの、バーナンキさんもその前のグリーンスパンさんもそうですけども、基本デビュー戦ってほろ苦いデビューばっかりなんですよ。
1: なんかね、試練が与えられるって、はい、本当によく聞きますけど。<笑>そうですね、えー。ですから
0: ね、そういう意味では、あの、まあ、今回、あ、えー、の、敗戦とかって書かれていてもですね、そんなに、あの、まあ、失望さそういうような話ではないので、うん、あの、これから、あの、いかにえー、マーケットにこう、いろんな情報をディスクローズしていくかっていうことに尽きるんじゃないですかね。
1: はい。まだスタートしたばかりですからね。そうです、そうです。ね、まだ
0: 第1回目ですからね。えー、
1: しかも、ま、重要なところでのバトンタッチですからね。大変なとにますね。大変なとますど、ねえーまあ
0: 、変な話、ウクライナの問題とかね、いろんな外部環境ありますからね
1: 。えー、バナ
0: キさんの時もリーマンショックがありましたしね
1: 。本<笑>当そうですね、はい。また、これからその、えー、テーパリングがあって、ええ、それから利上げっていう、重要な何かこう引き金のようなものを引こうとしている人ですからね。
0: うん、本当そうですよね、えー。まあ、あの、これまで以上にですね、注目はもちろん集まるわけですから、はいえー、皆さんもそのあたりをしっかりとね、えー、見ていただいて、ただ、あの、読み方が分かれてくる可能性がね、先ほどの繰り返しになりますけどありますから、はい、あの、一本調子で考えない方がいいかなというふうには思っていた方がいいですね。
1: そうですね、はい。まだウクライナ情勢もありますし、中国の問題もあります。はいまますしね、そうですね。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした、うん。世界で最もメジャーな FX 取引ツール、MT4。最量トレーダーにも、システムトレーダーにもマッチする、先進の新感覚トレーディングツール。そんな、MT4 を唯一使える主要ネット証券といえば、マネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら、充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに、取引、利用手数料などすべて無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール MT4i の搭載が可能で、最量トレーダーにも最適。まずは、MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐマネックス MT4 で検索当社の口座解説維持費は無料です。口座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ススマーーートトレーダープラス今週のハイライトスマートトレーダープラス今週のハイライトです。続いては、株式市場についてお話を伺っていきましょう。はい。今日は3日ぶりの反落ということになりました。しかもなんとなく、やっぱり引け味が悪い。うん、
0: ねあの、ま、よくこれまで、あの、ま、株と為替が比較されてね、話をされてました。はい。で、あの、為替市場で円安になると、ま、株式市場もですね、どちらかというと先物主導でこう買われてですね、株価上昇傾向にあるっていうようなことがよく言われていて、ま、あの、本当にそれまでこれまでその通り動いてたんですけども、はい、まあ昨日のそのね先ほどの為替の話じゃないんですが、まあ百二円台をつけたにもかかわらず、うん、日経金株価あの上昇して始まったものの値段保てなかったですよね
1: 。そうなんですよね。朝高後、ね、結果ずるずると、しかも五ばまた一段と
0: っていう。はいうそうなんですよね。で、やっぱりこれをね、ちょっとやっぱり紐解いていかないことには、まあ株式市場なんで東京マーケットだけ下落するのっていう話になってしまいますので、はい、まあここはちょっとね、あの皆さんと一緒に考えていかなきゃいけないとこなんですけども、うん、あの、まあそうした中でちょっと今日夕方、あの、まあこの放送始まる前にですね、えー、発表された投資者別売買動向があるんですが、はい。これを見るとですね、結構衝撃的な数値が並んでるんですよね
1: 。えー、何が衝撃しかも並んでるって
0: 。<笑>あの、まず一つはですね<笑>、えー、あの、えっと、財務省が発表した、これはあの、取引開始前に今日発表されたものですけどね。はい。これあの、まああ、よくその、体内株式投資だとか、うん、体内証券投資とかっていう話がこ,こよく出るんですけど、うんまあ、その体内株式投資というのでですね、非居住者。まあ、要は外国人ということになるんですが、うん、これがですね、先週、あの、3月の9日から15日までですかね。えー、一応、あの、日数では15日までというふうになってるんですが、ここでですね、なんと、1兆924億円売り越し
1: 。あれその前って買い越しになってましたよね。ね
0: 。数百億でしたかね。うん、あの、買い越し、あ、ごめんなさい。え、ちょっと金額はごめんなさい。わかりませんが、はい。あの、ただこれですね、あの、2005年統計開始以来最大なんですよ。
1: ええー、そんなに売ってきてたんですか
0: そんなに売ってました。まあ、だって976円ぐらい下げてますからね。67円かな、そう,そう
1: ですね。1000円近かったわけですもんね、えー。そうですね
0: 。で、あともう一つ。まあ、このデータだけではなくて、同じ期間ですね、ほぼ。うん、これで、あの、今度は当初が発表しているデータ。うん。これあの、投資、えー、部門別売買動向になりますけど、はい、ここでもですね、海外税の売り越し、これがまあ、夕方発表された数値になりますが、9752億円。これもなんと、1987年の10月以来の大きさ。歴代2位だそうです。
1: そうですか、そんな記録をつけちゃいましたか。
0: はい、1週間の売り越しでね。
1: ああ、それじゃあなかなか上がりません、ね。うん、とい
0: うことでですね。うん、まあ、あの、株式市場のその時給がやっぱりこう悪化している。はい。で、これまではいろんなその、まあ、為替がね、円安になればということで、あの、期待もあって、こう、株式市場を、円安に触れると株価も上昇する。うん、まあ、そういう流れだったんですけど、まあ、今朝のその流れを見る限りですね、やっぱり円安が、あの、まあ、要は、日本株の上昇要因に、あの、なんかならなくなってきてるのかなっていうね。うん
1: 。あの、ドル円なんかは、はい、ニューヨークダウとかとは連動しているように見えますけど<笑>、はい、日経平均、日本株とは連動してないように見えますもんね。ええ、そ
0: うですよね。ですから、そう考えるとですね、まあ、ちょっと日本株独自の要因がありそうというふうに考えた方がいいのかなと。
1: いっぱい買ったから売ってるのか、はい。それとも日本に対する期待が剥がれてるのか、はい。それともウクライナなんかの問題があって景気敏感株として売られているのか。はい。まあいろんな見方はあると思いますけど。そうで
0: すね。まあ、あの、どれももちろんね、あ,あの、違ってると(笑)は言えない、言い切れない。で、なおかつ、どれも当たってるとも言い切れない。まあ、あの、ある部分重なってるところはもちろんあるとは思いますけども、まあやっぱりですね、あの、日本株だけが、まあ、あの、これだけ下落する流れを見るとですね、なんか、あの、そういう意味ではあまり、あの、表に出てないもので、あの、隠れてるものがないのかなと思って、まあ、これ悪いニュースですからね、誰もあんまり調べない話なので、まあ、えて、あの、言うのもあれなんですが、まあ、ただですね、例えば、先週、あの、日経金株価が300円ほど下落した水曜日。はい、この日に、実は朝方に発表された、法人企業予測調査というのがありまして。はい、これって、あの、まあ、多分どこでもあんまり話題になってないですよね。うん、新聞でも、本当に、あの、ちょこっと、とししたた記事にかかななっってなかったんですけど確
1: かに、一面にドーンと飛ぶ感じではないですよね、<笑>ねいつも、
0: うん。で、これはもちろん、あの、いつも地味な指標なので、はい、あの、あまりこう、えー、まあ、クローズアップされることないんですが、はい、これ実は中身見るとですね、来期の予想が出てるんですよ
1: 。はあ、で
0: 、大企業、中堅企業、中小企業、うん、まあ、要するに数万社の企業の来期予想っていうのが出てるんですね。はい。これ見ると、なんと、経常利益が、全産業で 5% マイナス予想なんです
1: よ。うん、ー。約 5%。ー。5% かそう
0: 。そして、あの、もう一つはですね、あの、設備投資。うん、これ、あの、下期ですよ。来期のね。えー、下期になりますと、来年ってか、まあ、今年の10月から来年3月までになりますけども、まあ、それで、2桁のマイナス予想。
1: 二桁と大きいですね。12% ぐ
0: らいのマイナスですかね。
1: それってやっぱり消費税の影響がどれだけ出るかわからないから、はいはい、ちょっと慎重に考えてるよっていうことの表れなんでしょうけれども。まあそ
0: うなんでしょうけどね。えー、あの、これ、今期の、あの、増益予想、経常利益のね、増益予想と、それから株価の、あるいは企業の増益率と比較してみたんですね。うん、そうすると、大体あの、企業の予測のデータが、えー、36% ぐらい。プラス、うん。はい。で、今回いろいろ出ている当初一部の全産、えー、一部全産業ですね。えー、上場企業の全産業のデータでだいたい同じぐらい。ー、う、セ、んうん、30% ちょっとなので。はい。まあそういう意味ではほぼ同じなんですよね。で、一方で予測の方で見ると、あの、まあ、え、いろいろなところから出ているデータっていうのは来期は、あの、10% 程度の増益予測じゃないですか。はい。で、あの、消費税の部分っていうのをこれ折り込んでですよね。<笑>ちょっとあまりにもですね、帰りがありすぎて。
1: そうですね。はい、確かにそうだ。まあ、
0: どちらを、まあ、信じる信じないっていうとあれなので、どちらに差用せするかですよね。で、今回、やっぱり、あの、今、先ほどのね、内田さんの何,何項目かね、あの、売りの理由、日本株に対しての売りの理由何個か、あの、話してもらいましたけども、挙げてもらいましたけども、まあ、そこを見るとですね、まあ、やっぱり、あの、消費税、あるいは、その、えー、その、アベノミクスに対する、今後の動向だとか (笑)、(笑)まあそういうものが一向にこう、新しいものは出てこないので、まあ一旦やっぱり期末に向けて売っておこうかというような、ですから全部が当てはまり、全部が、あの、まあ違ってるわけではないんですけども、少しずつ絡んでるというようなね。あの、一つの事象を見ると、あまり、こう、来期の業績について、アナリスト予想しか、いい方しかちょっと取り上げられないんですが、はい、いろいろやっぱり細かく見てみるとですね、まあそういう予想が出ていると。で、アナリストはさっきお話したように、あの、上場企業だけの数値なのでね、はい、で、あの、私がお話しているのは、あの、中堅、中小企業も全部含んだデータですから、まあそういう意味では上場企業だけではないので、あの、数値はもちろん変わって、あの、しかるべきなんですけども、ただまあ、あまりにもね、ギャップがありすぎるので、うん、まあそういう意味では、これ、まあでも過去の経験則からすると、経営者の話の近いような気がするんですけどね。そうですね
1: 。実際にビジネスされていて、はい、肌で感じたものが数字になってるわけですもんね。そうですね
0: 。ですからそう考えるとですね、えー、日本株だけが売られているっていう話は、うん、実はやっぱり日本株、これまでのその、今期の今の増益に比べて、はい、来期増益基調が鈍るとなれば、ねえ、まあ、現役にならないまでもですね。で、あと、ま、あ、カワの水準だとかもそういったものも変わってくるでしょうから、んあんまりその、売られてるのがおかしいって考えるよりは、ええ、逆に言うとやっぱりそういう理由があるというふうに考えて、マーケットに臨んだ方が、あの、ちゃんとしたタイミングも取れるでしょうし、うん、増益になれば買えばいいわけですしね。はいとといいううことになっていくでしょうからね、まあ、そういう意味ではやっぱり、あの、下落気象が続いている、やっぱ日本株独自の要因っていうのを、はい、ちょっとあの、考えておかないといけないんではないかと
1: 。今あれですね。今、はい、いろんな説明もいただきましたけれど、ええ、ファンダメンタルズでなんかこう、ものすごく余計なことを考えるよりは、<笑>はい、テクニカルしっかりこう見て、どっちに相場が行きたがってるかっていうことをしっかり見る方が、もしかしたらいいのかもしれませんね。は
0: い、そうですね、うん。まあそういう意味では、あの、まあ私今注目してるのは200日移動平均線に注目してるんですけど、はいえー、なぜ200日移動平均線をあの注目しているかというと、うん、ちょうど200日ってほら、あの、1年間の、うん、終わりの平均価格じゃないですか。はい、そうすると、アベノミクスが本格化してからの、これ1年間の今、平均価格なんですよ、うん。で、これが実はちょっと下向きなんですよね、今。はい。で、なおかつ、今日、200日移動平均線がだいたい 14,500 数円のとこだったんですけど、これ上回って始まったにもかかわらず、守りきれなかったんですよね。うん、と考えると、まあ、200日移動平均線、高が200日なんですけど、はい。アベノミクスという、その、まあ、経済政策というのに置き換えてみたときに、この200日戦を守りきれないってことは、まあやっぱりちょっと200日イコールアベノミクスの評価ということにつながって、アベ,アベノミクスに対するさっきのうちゃさんの失望、まあその辺がひょっとしたら外国人から出ている可能性があるんじゃないかなと。はい。
1: ですね、あのアメリカもより実体経済を見ながら<咳>、はい、先ほど神経質に動いていく可能性があるってお話はありましたけど、ね、日本ももちろんこれからその消費税の増税があって、ね、よりじゃあ消費動向がどう動いていくのよとか、はい、じゃあ国はど雇用はどうなっていくのよというところをさらに真剣に見極めていかなきゃいけない時期に入っていくんですね,そう,ですよね
0: 本当そうなりますよね、うんえー。なので本当に安倍首相頑張ってください。はい
1: 、本当に頑張ってください
0: 。<笑>もうお願いします。私はもう、あの心配でたまりませんそうです
1: 、ね。安倍総理がこの番組を聞いてくれていることだけを今祈ってるんですけ
0: ど<笑>。まあ、マーケット関係者の祈りはみんな同じ。だと思いますそうですね、はい。マーケ
1: ットがこれから訴えていく、今が訴えている時なのかもしれない、ねそうそう。そうなんですよ
0: 。最速相場に陥らないようにね。最速相場になると、出尽くしになりますから。<笑>ぜひ先手を打っていただきたいと思います、はい。はい
1: 、よろしくお願いいたします。ここまでのお相
0: 手は。<笑>福田博之と。内
1: 田正巳で。お送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。